0: 大家好，原文再续，书接上一回。这一期其实是上一期节目的一个延续。很多朋友可能看到上一期说什么吸水股份，觉得不太感兴趣，关注了。但从我本人而言，我一直都认为失败的案例要比所谓成功的案例要有价值的多。我也很明白，一段荡气回肠的成功案例才是更符合大众审美的方向。但如果我们投资者想在这个市场持续的生存下去，看清楚别人是怎么失败的，并从中吸取教训是非常必须的。说到这里，我想起了马哲先生在他的著作《估值的标尺》中一书有这样一段话：经常有人取笑我阅读平庸公司的报表是浪费时间，这确实很耗费精力，但我却乐在其中。经营了七年的手机生意。让我知道了被平庸生意所困的苦，只有尝到过苦涩的人才懂得甜的味道。正是因为了解了更多平庸的生意，才让我明白优秀公司股票的宝贵。这让我在市场低迷的时候，从未动摇过持有优质公司股票的坚定信念。那在上一期里，我们举到的一家正是经营失败的保险公司的案例。但究竟保险公司适不是适合我们普通投资者去投资呢？在这里，我也不详细去论述了。说起来，这些内容可以单独做一期节目，以后我们有机会再详细说。反正我的行动已经充分反映了我的态度。中国平安将继续是我的重要持仓之一。我们闲话也不多说了，我们还是回到中国平安的2021年度报告。我们先来说说第一个大点，就是营业收入的变动趋势。中国平安整个大盘子， 2021年度实现营业收入 1.18 万亿，相较于2020年的 1.218 万亿，下跌幅度约为 3.11% 说句实在话，我翻遍了各大主要券商的研究报告，感觉研究员们都不太关注，甚至完全没有提及中国平安2021年度营业收入的下跌。他们关注的点都在于利润的下跌，而利润的下跌原因统一归咎于华夏幸福的投资失败。只是因为发生了这个偶发事件，公司的正常经营还是一片大好的。但我想，如果我们把平安的营业收入与同行业进行比较，我们就可以很明显的看出问题来。大家也可以直接看一下“都说不易”的公众号后附的变动趋势图，其实情况就很清楚了。五家大型的上市保险公司在2021年度的营业收入的增长幅度都出现了一定幅度的下滑，但中国平安是唯一一家营业收入负增长的公司。即使历来最波澜不惊的中国人保，在2021年仍能够维持 2.4% 的收入增幅，而新华保险更是取得 7.67% 的收入增幅。而我们不妨也说一句更刺耳的话。中国平安好歹还有平安银行这块遮羞布，银行业务的收入还能维持正向的增长。所以，我们从分板块的角度来看， 2 0 2 1年度中国平安已赚保费收入是 7,399 亿，相比于2020年的 7,576 亿，下跌幅度约为 2.33% 银行业务利息净收入是 1,214 亿，相比于2020年度还增长了 6.25%。但中国平安2021年的投资收益仅有1 0零三十亿，相比于2020年度下跌了 17.1% 十七点公允价值变动损益是负的 226.1 亿，相比于2020年多亏了 178.4 亿。是的，拖中国平安后腿的正是保险业务，而其中最大的影响正是在投资端。如果有听过上一期节目的朋友，应该都很清楚。西水股份的败局根本原因其实也是在投资端，而盖克保险又或者说伯克希尔哈撒维这家保险公司能够成功，也在于投资端，能把保险卖给投保人，取得保险浮存金，那仅仅是一切的开始，如何更好的运用这些钱才是最核心的、最根本的一点。当然了，我们刚才也提到，平安的投资端是不行，而负债端其实也不怎么样。我们看到平安的寿险保费收入仍在下降的通道之中。我们也可以以疫情散点频发、代理人展业持续承压等原因去解释这个问题。但平安的同业其实也面临这个问题啊，为什么他们就能够维持正的增长呢？我想这个问题真的很值得中国平安的管理层去好好想一想。那下面我们再来说说第二点，就是平安的规模净利润的变动趋势情况。中国平安的年报也包括很多分析师的研究报告，都喜欢说公司的营运利润。写在文件上的理由是因为营运利润剔除了短期波动性较大的损益表项目和管理层认为不属于日常运营收支的一次性重大项目。但说句不客气的话，无外乎中国平安的营运利润还能够维持正向的增长呗。我想问一句：难道那些投资上亏的钱就不算钱吗？我们进一家奶茶店。可以说，本月因为疫情风控的原因，亏损的钱就不算数了，那不是自己骗自己吗？所以，我们就不提这个什么鬼营运利润了，我们就看回我们的规模净利润指标，看看中国平安的2021年到底表现的怎么样。中国平安2021年度实现归属于上市公司股东的净利润是 1,016 亿，相较于2020年度的 1,431 亿,亿。下跌幅度达到 28.99% 这是中国平安继2020年度规模净利润下跌 4.2% 之的基础上，本年的进一步下跌。在这里，我们也不妨算算命，大概率中国平安2022年的规模净利润仍将维持下降的趋势，而不确定的点在于跌幅在继续扩大还是收窄而已。我们也可以一起看看同行业的数据。中国平安的净利润变动趋势与同行业上市公司呈现的趋势存在较大的区别。人保、新华、太保和人寿这四家上市险企，在2020年规模净利润出现一定幅度负增长的情况下，在2021年均取得一定幅度的正增长。只有中国平安一家在2021年出现较大幅度的回落。当然了，其实我们也可以认为，平安要把前期踩的雷尽快出清了。实现轻装上阵，但掩盖事实是没有意义的。亏了就是亏了，重点要吸取教训。对于这个问题，我在前几期介绍平安投资华夏幸福的节目中已经说过了，这里就不再重复了。那下面我们再来说说第三点，就是净资产收益率的情况。中国平安2021年度的净资产收益率为 13% 已经低于2012年的 13.8% 的历史低点了。相比于2022年的 20% 的净资产收益率，可以算得上是断崖式的下跌了。我在去年读中国平安2020年报的时候说过，平安 20% 的净资产收益率已经算是个比较高的水平了。只要平安的净资产收益率仍然高于 15% 的水平，我仍然会比较安心的持有平安这只大母鸡。也没想到打脸来的这么快，就一年的时间，脸被打得啪啪响。脸是打肿了，但投资还是得继续的。客观来分析，平安这一年并没有太本质的改变。这些踩中的狗屎其实早几年就已经知道了，只是在这一期把它洗刷干净而已。所以对于这一切，其实也没什么好说的。如果与同行业进行比较，平安的净资产收益率颇有点均值回归的味道。在2016年至2019年这几年。平安的净资产收益率是遥遥领先于同行业公司的，因此也享受了明显高于同行业公司的估值。但到了2021年，平安的净资产收益率已经低于新华保险了，与人保、太保和人寿相差无几了。那杀点估值也是非常正常的。如果从估值的角度来观察，目前平安的估值还是要高于人保，基本上与太保相当，大幅低于人寿和新华的估值。这就是我们的证券市场对于平安目前的判断与预期。至于这个预期对不对，我们还是拭目以待吧。那下面我们再说说第四点，就是平安的2022年一季度的情况。根据平安2022年一季报，平安在2022年一季度共实现营业收入 3,059.4 亿，同比减少幅度达到 10.1% 规模净利润 206.58 亿。同比减少了 24.1% 主要还是受资本市场波动的影响。在2022年一季度，投资收益为负的 98.98 98亿，同比下跌的幅度达到 148.28% 但正如我们前面所说的，前期踩的雷基本上已经都清理了，投资端后续对公司净利润的影响将逐步收窄。平安2022年一季度共实现规模营运利润 430.47 亿。同比增长幅度是 10% 其中寿险及健康险营运利润 296.78 亿，同比增长幅度是 16% 新业务价值 125.89 亿，同比减少了 33.7% 还是那么一句吧，希望短期内平安的业绩能够止跌反弹，那是完全不现实的。2022年上半年的环境大家也都看到了，我也不用再多说。我只说说这些上市公司，你们说在这样的环境下，保险公司的业绩能好吗？保险公司的业绩可能好吗？在负债端和投资端双向承压的情况下，下跌的幅度趋缓已经是最好的结果了。好了，我也不想再多说了，越说越没劲。这一期先到这里吧，我们下次再见。所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。